0: Фантастические твари и сколько они потребляют. Прием-прием, это Николай Маратканов и фантастические твари, сколько они потребляют. Ооо! Значит, смотрите, сегодня нас по традиции ждут новости. Новости какие? Первые это будут несостоявшиеся автоновинки. Ну, вы, наверное, их слышали, но их не будет. Это интересно. Вот, потом нас ждет, ну, я вам расскажу немножечко, как вести себя в холода за рулем. И расскажу вам про, про реформу ОСАГО и о новых полномочиях ГИБДД. Там такие есть какие-то новые фишки, мне будет интересно. Вот, дальше нас ждет по традиции тест-драйв. Сегодня это будет тест-драйв Volkswagen Tiguan Sportline. Очень интересная штука, как говорят взрослые дядьки, клевый аппарат. Вот, и в конце нас ждет интервью с руководителем отдела маркетинга и рекламы компании EasyRide. Это Денис Закирьянов, он ответит на все самые неудобные вопросы о каршерингах. Каршерингах, ребят, это то, что многих из вас интересует, и в это будет интересно. Итак, поехали. Первая, первая новость сегодня это ну этот легендарный, ставший уже легендарным пикап от Mercedes. Значит, смотрите, сейчас слушайте, читайте по губам, я не знаю, записывайте. Забудьте о заряженном пикапе Mercedes AMG его не будет никогда. Все, вот его показали, нас всех подразнили, многие дядьки сказали, что «У, теперь у меня будет пикап Мерседес, его не будет. Я объясню, почему. Я просто процитирую вам президента подразделения Мерседес АМГ Тобиса Муэрса. Итак, никакого X-класса АМГ не будет. Точка. Никогда. Многоточие. Философию АМГ будет очень сложно сочетать с происхождением от Nissan и Renault. Так, дальше, значит, следующая новость, российские УАЗы поехали на э экспорт в Мексику. Э в общем, на этом, по идее, новость можно закончить. Ну, как бы, вот, российские УАЗы поехали в Мексику, нахрена он им там? Ну, просто у них там, у них там куча соседей с клевыми пик и пикапами, клевыми внедорожниками, с чем угодно, но они захотели УАЗ. Это хорошо для нашего рынка, то есть это клево, что на Ульяновский автозавод пошел, расширяет границы, это новая галочка на карте авто, автоконцерна, вот, но, ну, по-моему, это больше ну, поржать, они а, а, а не, а не серьезно. Это то, что касается УАЗов. Дальше, по поводу не заставочистых премьер. Значит, была премьера новой BMW третьей й серии. И сразу же после премьеры последовало разочарование. Нам сказали, что версии Гран-туризма не будет. Это версия GT, если те, кто не понимает, о чем речь. Когда ты едешь по дороге, у тебя стоит перед тобой BMW, и у нее там э, сзади такой, а, такие большие две буквы GT. Вот, это версия Гран-туризма. Если что, аббревиатура зашифровывается как Гран-туризм. Вот, ее не будет. Знаете, почему ее не будет? Потому что на рынке большим спросом пользуются... Кроссовера. Что касается новой трешки, ну новая клевая практичная трешка со всеми вытекающими обстоятельствами, также там будет x xDrive, также там есть задний привод, также будут эти красивые приборные, пан -приборные панели, я там видел вот, с каким-то очень роскошным деревом, ну это опять же наверное в комплектации какой-то недешевый. Вот, а так, ну, классическая старая добрая трешка, которая будет возить вас всю вашу жизнь, и достанется внуку потом еще на получение прав. Дальше по поводу уже такого нашего народного сегмента. В России отзывают тысячи Hyundai Creta. И если вы владелец Hyundai Creta, я вам и завидую, и не завидую. С одной стороны, конечно, вы умудрились урвать на, на старте продаж недешевый не хороший кроссовер, но с другой стороны, внимание... Значит, сейчас слушаем. Причиной масштабного э, отзыва популярного в России кроссовера стали проблемы с бензобаком. Интересно, да? Сразу заинтри заинтриговалась эта история. Отзыву подлежат полноприводные Hyundai Creta, реализованные с первого Виномера по 28 ноября 2017 года согласно приложению. Значит, причиной отзыва автомобилей в комплектации полного привода, 4WD это называется, является, возможно, некорректное закрепление топливного шланга. На транспортных средствах будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости, или в случае необходимости будет произведена замена трубки заливной горловины. В общем, если вы э, понимаете, что ваш винный номер с 1 по 28 э, значит, ноября 2017 года, Звоните прямо сейчас своему, как это правильно сказать, дилеру, наверное, в общем, или в свой сервис, и говорите, а, «Добрый вечер, а, тут такая ситуация», и объясняйте им подробно, что у вас тот самый хендай Creta полноприводный, и вам должны все это дело осмотреть, заменить, и когда будете сдавать вам такой небольшой лайфхак, требуйте у них тачку на замену. Есть еще пара новостей, но мы их разбавим одной очень жирной новостью, которая, по сути, уже не новость, в России скоро наступает холода, а я подготовил огромный-огромный-огромный блок э, с подробным рассказом, как быть готовым к холодам. Это очень важно. Ну, просто чтобы потом вы не говорили, что что-то не заводится, что-то холодно. В общем, э, записывайте, слушайте. Ничего сложного тут по пару пунктов. Вы, их, думаю, наверняка запомните даже пророк на ходу. Просто прослушайте это все дело, это очень важно. Значит, смотрите, перед сезоном холодов первым делом нужно полностью зарядить аккумулятор. Его силы в полной мере может испытать только холод, которым, который тормозит протекающие в нем процессы. Значит, снимаем АКБ, АКБ это аккумулятор, что-то не понимает. Вот, и заряжаем малым, очень важным, малым током. Такой режим есть на большинстве зарядных устройств, операция это длится довольно долго, поэтому лучше это делать на снятой батарее, в теплом помещении, потому что на холоде аккумулятор принимает заряд хуже, и еще лучше прогнать батарею по тренировочному циклу, который может вернуть ей утраченные силы. Тренировочный цикл есть в, во всех современных, ну, не самых дешевых зарядных устройствах. Если у вас нет, то спросите в салонах или у друзей, которые этим занимаются. У каждого есть такой друг, который обязательно, там у него в гараже кучу всяких прибамбасов для того, чтобы ковыряться в тачке, возиться с ней там и так далее. Вот, значит, второй шаг. Обеспечить контроль за состоянием АКБ. АКБ, еще раз напоминаю, это, это аккумулятор. Аккумуляторной батареи. Вот, в процессе эксплуатации. Значит, смотрите, поможет в этом клемма аккумулятора с цифровым вольтметром. По его показаниям, можно судить как о состоянии АКБ, так и о генераторе. То есть, если вдруг у вас АКБ хороший, но генератор так себе то вы можете это проверить с помощью клеммы с вольтметром. Вот Клемму с вольтметром устанавливаем на место штатные, предварительно очистив контакты на КБ специальным приспособлением или, на крайнем случае, шкуркой, смазав их специальной смазкой. Это гарантирует качественные контакты, полноценную отдачу. Затем хотя бы раз в неделю после ночной стоянки смотрим показания напряжения на клемме. Если его значение, внимание, не менее 12,5 вольт, то поводов для беспокойств нет. Если напряжение ушло ниже, тогда заряжаем аккумулятор. Если АКБ быстро разряжается, ищем причину. В идеале клемма АКБ нужно просто систематически менять. Вот третий шаг. Это компьютерная диагностика, которая покажет состояние генератора, стартера, аккумулятора, а также системы зажигания. Диагностика позволит выявить неисправность индивидуальных катушек зажигания. Именно они, а не свечи, очень часто являются виновниками сбоев работы силового агрегата. Если в или при больших перепадах дневной температуры, в скобочках межсезонье чтобы понимать, что это такое. Вот, двигатель работает неравномерно, то стоит заменить высоковольтные провода. Вообще слово диагностика и ТО, оно как бы любому автовладельцу не должно быть чуждым то есть люди, которые привыкли сесть в машину, поездить, выйти из нее и дальше заниматься своими делами, рано или поздно просто столкнуться с какой-то одной большой проблемой. Я не говорю, что нужно там каждый выходной возиться в гараже, заезжать на яму там и ковыряться, разглядывать. но просто лишний раз лучше пер пересмотреть, разглядеть и там этот тот же самый болт на колесе подкрутить, потому что я вот недавно ехал и прямо передо мной это газель, газель, да вот, у нее просто колесо отвалилось. В общем, следите за своей машиной, она вам благодарность обязательно ответит. Дальше, если... Очень очень важно, что проблемы, связанные с образованием конденсата, пробоем изоляции и утеканием тока на массу, это как бы все случается со многими аккумуляторами. И теперь, прямо вот важно-важно, красным таким, часто должно загораться на экране, важно, никаких экспериментов с поиском утечки тока высокого напряжения путем прикладывания рук к проводам не должно быть. Просто, пожалуйста, не стремитесь трогать провода голыми руками, а то вас может ударить, а точнее покалечить током. И вы все, наверное, знаете, что ток, ну, вот эта вещь опасная. Значит, дальше смотрите. «Проверка ОСАГО при помощи камер в ноябре в Москве, а потом и в регионах». Это такой заголовок этой новости. Значит, рассказываю. «Российский союз автостраховщиков считает, что 6% московских водителей ездит без ОСАГО. После введения системы эту цифру рассчитывают снизить до нуля». Штрафы за отсутствие полиса будут выписываться по решению МВД. В каком именно объеме, пока не уточняется. Ранее обсуждали, как штрафы за один день езды без полиса. Это 800 рублей, чтобы вы понимали стоимость своей оплошности. Вот так и за каждый день проезд перед камерой, скорее всего, так и будет это дело выглядеть. Вот, я вам объясню. То есть теперь, э, вы знаете, есть камера в Москве. Теперь вы проезжаете, ваш номер сканируется, и если в базе данных всплывает, что конкретно у вашего вот этого автомобиля закончилась страховка, то тут уже как бы «А, ой, да и мы давай сейчас доедем, а там, ну, может, не остановят». Вот теперь этого не сработает. То есть теперь вас э -э, сфотографировали, прислали вам фотографию и говорят «Слушайте, ваша машина?» вы говорите «Да, моя». «Дата, видите?» Я говорю, говорите, «Видим». Они говорят, «Ну, вот у вас истекла страховка, все, до свидания, вам штраф вот 800 рублей». Это, это, это пока в проекте, я думаю, что, наверное, они как-то повысят всю эту историю, потому что, ну, ну какой-то такой штраф не очень большой. Хотя, с другой стороны, почему должен быть большим? Дальше еще по, ну, по поводу новых полномочий ГИБДД. ГИБДД получил право останавливать автомобили должников. Что это такое? Рассказываю. С 20 сентября сотрудники госавтоинспекции обязаны останавливать автомобили должников и сообщать им о нахождении машины в розыске по запросу Федеральной службы судебных приставов. Такое предписание содержится и в приказе Министерства юстиции РФ. Документ определяет взаимодействие ГИБДД и службы приставов по поиску имущества должников. Беседы и информированием водителя о его трудностях дело не ограничится Инспекторы обязаны также выяснить, где живет должник и где паркует автомобиль Эти данные нужно передать приставам И как именно будет происходить отлов должников в потоке, пока не уточняется У ГИБДД есть свои методы И не исключено, что стражи порядка будут опираться на работу дорожных камер Опять же, возвращаемся к камерам вот. и, и последняя новость последняя такая, ну Она больше, наверное, я как шутку принял ну, в общем, женщинам не обижайтесь. Женщинам в Российской Федерации разрешат работать водителями большегрузов и машинистами спецтехники. Теперь э, ждите новый сезон сериала, сериала «Дальнобойщики», в котором э, две женщины будут подумать вот это вот «Там далеко-далеко есть земля, там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год». Вот. И будут обсуждать, сидеть обсуждать своих бывших, наверное. Такой будет дом два" только на колесах. Вот. С фурой. Э, кстати, то есть, условно говоря, Дом-2 может гастролировать теперь по стране. То есть, может сесть Бузова и Бородина, сядут в фуру, сзади прицепят этот, значит, фургон и поедут по стране, будут там во всех уголках планеты, как это называется, собирать, во всех уголках нашей страны пока что, слава богу, собирать лобное место и обсуждать, кто же там кого бросил и так далее. Вот. Ну, в общем, если вы женщина и вы давно мечтали ездить на каком-нибудь самосфале, то ваш звездный час вот настал, теперь вы можете <смех> отучиться на эти права и ездить, и, прилип, и например, приехать к своему бывшему и раздавить его смарт. Вот. Э -э, на этом все, все новости на сегодня. Их очень много, но вот из таких актуальных, забавных, о которых очень хотелось вам рассказать, э -э -э, это все. Дальше мы переходим к рубрике «Тест драйв». Моя самая любимая рубрика, потому что, только, наверное, только благодаря ей мне разрешает кататься на других машинах. Сегодня мы с вами поговорим о Volkswagen Tiguan Sportline. Вы скажете, чё ты нам несешь? Какой Sportline? Короче, раньше был старый, добрый, такой дедовский Tiguan. Он реально выглядел как тачка для деда. Вот, а теперь новый Tiguan, это, это заметили абсолютно все, даже люди, которые, мне кажется, очень плохо видят, они, даже они обратили внимание, что новый Tiguan вообще ничего общего не имеет со старым. Новый Tiguan, во-первых, выглядит... Очень красиво, это прям какой-то новый современный дизайн, такой агрессивный такой кроссовер, но при этом и э, очень такой компактный, юркий, у него просторный багажник, это багажник, который, казалось бы, э, внешне никак не вываливается, как это бывает в некоторых машин, но внутри пространство багажника очень, ну, очень хорошее. Сзади очень много места, впереди очень много места. Э, приборная панель. Такая, знаете, как вам правильно сказать-то? Э, это такой благородный аскетизм. То есть, как бы, там нет ни ничего с такого там сверх богатого, то есть никаких там никакого дерева, никакого, никакого там Alcantara, хотя алькантар тоже можно сейчас засунуть в какой-то там комплектации. Но ты садишься, у тебя очень понятная приборная панель, у тебя очень красивый интерактивный такой монитор, у тебя там уже нет этих стрелочек, у тебя все нарисовано, все такое какое-то современное. А здесь у тебя при приборная панель сенсорная, значит, и все максимально интуитивно, максимально понятно. Ты сидишь внутри в этой, в этой машине и понимаешь, что все как надо. Это, конечно, не Бентли Bentayga, где там какие-то дорогущие... Я почему говорю только по что это единственная машина дорогая, на которой я, в принципе, ездил. И ты сидишь и думаешь, хочется, конечно, потрогать. но я боюсь, что это очень дорого. Я сейчас что-нибудь ну и сломаю, например. Вот. А там ты сел, у тебя все понятно, ты что-то еще нажимаешь. В общем, новый Тигуан э, внутри, это э, вот... Ну, я не знаю, наверное, это не пик, конечно, но это вот э, какой-то такой переходной такой момент в нормальный здравый аскетизм. То есть там есть все, что нужно, но ничего более, потому что там ничего более и не нужно. Все, вот эти кнопки, они там нужны, не нужны там никакие какие-то подсветки, перес... каких-то дополнительных сенсоров, как это на новом ландровере. Ты садишь, у тебя все на сенсорах, ты думаешь, да вы что, ребята, пересмотрели фильмов каких-то, что ли, там про «Бегущий по лезвию», как оно называется, не помню. В общем, Умеренные сенсорные поверхности есть, есть обычные механические кнопки. Все это очень приятно, все это очень здорово. Дальше, по поводу внешнего вида. Спортлайн отличается от обычного Тигуана тем, что он выглядит как спортлайн. То есть визуально мне однажды говорят, типа, а что это новый X5? Я говорю, в смысле? То есть кто-то умудрился спортлайн сравнить с X5. Он выглядит очень агрессивно, ну, с точки... То есть он как бы, это, это не, это, это не какая-нибудь там Мазда, которую ты смотришь и думаешь о... Или как, например, Субару, которая XV или SV, когда я думал, что это, наверное, самая быстрая тачка из полноприводных, садишься, а это, это драндулет. Ну, как бы, то есть он типа разгоняется, там, что-то секунд, за 10, что ли. Вот. Тут э -э, машина, ты понимаешь, что она, ну, визуально претендует на что-то такое быстрое. Она очень красивая, люди на нее смотрят. И ты садишься за руль этой машины, доезжаешь до, до светофора, загорается зеленый, и ты за 6,5 секунд долетаешь до сотни. 6,5 секунд. Это кроссовер. Да, он полноприводный, да, у него 220 лошадей, но это 6,5 секунд. Это очень, очень хорошо для полноприводного кроссовера. 300 за полный привод за 6,5 секунд до сотни. Это, как вам сказать, это прям супер хорошо. Это, наверное, все, что я хотел сказать про, про новый Tiguan Sportline, потому что, ну, просто, мне кажется, вот едете по дороге, и вы видите этот новый Tiguan, и вы понимаете, что... Я просто я поймал на этой мысли. Я когда на нем, я когда ездил на самом первом Tiguan, на обычном, у меня был такой красный Tiguan, медальный тест-драйв в Volkswagen. и я ехал, 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 и меня в один из дней вечером, значит, остановил отстроенный ДПС. Он говорит, это что, новый Tiguan? и говорю, да, хороший. Я говорю, а в чем дело-то? Он говорит, да не, не ничего, документы покажите. Я попал документы, он говорит, слушай, а там что там у него, там, а коробка какая? В общем, я ему провел экскурсию по машине и сделал такой хороший кружок, чтобы он этот Тигуан затестил. И чувак, со 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 сотрудник ДПС, сказал, что он говорит, хороший аппарат надо покупать. Я так понимаю, что, наверное, может быть, он ездил на старом, может быть, он не ездил. Ну, просто визуально он привлекает внимание, внимание с положительной точки зрения. Машины красивая и если вам важно, что вы ездите на красивой машине внутри и снаружи, то вам нужен новый Tiguan. Спортлайн, хайлайн, вы же уже сами выбирайте, вот. но имейте в виду. Вот. И там есть даже дизелев, по-моему, в комплектации, то есть, если вдруг вы... Очень сильно любите дизели, как я, например. Вот, и, 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 еще, и еще моя любимая опция, в них можно заказать себе панорамную крышу. Панорамная крыша – это лучшее, наверное, что может быть современного автомобиля. Это уже вам, вам от меня. На этом мы заканчиваем наш тест-драйв и переходим к нашей уже мне, например, полюбившейся рубрике «Интервью». Сегодня у нас в гостях руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «Изерайт» Данис Закирьянов. Итак, сегодня у нас на интервью руководитель отдела маркетинга и рекламы компании Easy Ride Денис Закирьянов. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Смотрите, у нас накопилось очень много вопросов для человека, который как-то связан с каршерингом. Я потому что им пользуюсь, ну, разными компаниями, вот, и мне очень интересно, как это все работает, ну, вот изнутри, потому что я это все на уровне такого, знаете, интуиции. Но ну, у нет, есть один из вопросов, который ну, многих интересует. Можно я вам их задам? Итак, давайте перейдем к первому вопросу, это регистрация. Я, я высылаю паспорт, я высылаю кредитку, я высылаю свою фотографию с паспортом, фотографию паспорта, фотографию прописки, регистрации. И ну я, наверное, может не высылаю, только фотографии родителей, из всего дорогого, что мне осталось в этой жизни. Вот, и поэтому у меня вопрос, то есть я это все выслал, как это все ну, хранится? То есть, люди могут ну, прям полноценно доверять, что это все будет в целости и сохранности?
1: Ну да, это хранится в базе данных. Технологии по защите, обработке мы используем банковские. То есть мы не разрабатываем свои базы данных и эквиринг, билинг, это все банковские системы, в том числе обработка персональных данных, она по банковским технологиям происходит. Поэтому у нас не было никогда проблем, чтобы была какая-то утечка персональных данных.
0: Окей, я просто да, мне было важно понять, что здесь система. Здесь
1: надо понимать э, важность этого момента, потому что каршеринг это автомобиль, управление автомобилем, и как показывает практика, например, европейская, то, что последние теракты происходят mm -hmm. как раз с участием транспортных средств. Поэтому персональные данные нам необходимы все. Есть такая форма мошенничества, когда один человек открывает аренду, а управляет автомобилем фактически другой. Вот, это тоже опасное явление, потому что дети попадают за руль, люди, лишенные прав, без прав, и да, с точки зрения террористической угрозы, такая форма очень опасна.
0: Дальше смотрите, ну то есть уже прошло регистрацию, мне предлагают взять автомобиль в в аренду. Да, в аренду. вот, да. У меня вопрос, какое количество автомобилей у вас в, в парке? И я правильно понял, что весь автопарк состоит из Каптюров? Или? Да, у
1: нас все равно Каптюр, 200 автомобилей, но мы планируем расширяться. То есть докупить еще одну марку, и, скорее всего, это будет 500-600 автомобилей. Ок. Ага. Но это все равно мало, потому что... У конкурентов гораздо больше, и сама емкость рынка сейчас оценивается около 30 тысяч автомобилей. На текущий момент 11 тысяч.
0: 30 тысяч автомобилей да, но в это... общем автопарке?
1: Да, в общем автопарке, но дефицит хорошо наблюдает в пятницу, в пятницу после работы. То есть рядом автомобиль практически невозможно найти. Да. Это говорит о том, что автомобилей не хватает. Поэтому здесь как-то можно решать еще с помощью не только увеличения автопарка, но и каких-то технологий, э, динамичных тарифов.
0: Вот, динамичные тарифы. Да, то есть вопрос.
1: понедельник, по логике вещей, аренда должна быть более дешевой, чем в пятницу. Uh -huh, uh -huh. И, а у вас она фиксированная или она у вас? А, да. У нас она фиксирована, но этот вопрос мы обсуждаем и, скорее всего, сделаем. Это справедливо для рыночной ситуации. Другое дело, что требует серьезных технических доработок. Вот. У Яндекса есть такая возможность, они первые это реализовали. Но гадать и высчитывать не нужно, достаточно зайти в приложение, посмотреть текущую цену, так же, как на такси. Ну да. То есть это уже реализовано в Яндекс Такси, и мы не думаем, большой сейчас спрос на такси или небольшой, мы просто открываем, видим примерную стоимость, текущую стоимость. Вот на а эту вот стоимость,
0: это что формирует? Наличие автомобилей
1: вокруг себя? Да, конечно, доступность автомобиля. А, то есть, типа, если я вот... Но все, все те же законы. Закон спрос и предложения. То есть, чем выше спрос, тем выше цена. Это Основной движущий фактор, который помогает развитию каршеринга, это пробки. пробки. А, вот. Люди не могут бросить свой автомобиль на ближайшей парковке, потому что им нужно возвращаться на этом автомобиле с угу, каршерингом. Угу, ситуация угу. иная. Попал в пробку, припарковался и поехал на метро.
0: А буду по парковками. Вопрос. А вы как-то обсуждаете в Москвы историю с парковками? Да, конечно. Действительно... То есть
1: вообще как происходит у нас э, ситуация с парковками? Э, мы покупаем годовой абонемент а -а -а. с большой скидкой. Вот этот годовой абонемент а -а -а. может каждый купить. Но там цена гораздо выше. Мы с большой скидкой берем, то есть департамент транспорта дает нам такие льготы. И все, номер, номер автомобиля каждого кошелинга, он попадает в базу данных. Там информация о том, что это абонемент. То да, есть на этой по... машине,
0: на этот номер абонемент годовой. — По поводу автопарка еще быстрый вопрос. А есть какая-то э, направленность или может быть пожелание от правительства Москвы приобретать электрокары?
1: — Да, есть ну также льготы предоставляют ага. для, для того чтобы мотивировать коршеньговые компании э, закупать электрокары но цена на них большая да а
0: если, типа а как это ну, преподносится то есть а мы хотим что озеленять столицу Именно поэтому так, да, да? мы боремся с
1: пробками Поэтому так. хотим развивать каршеринг, это было в 2014 году. Ага. Сейчас мы хотим озеленить город, уменьшить выбросы, улучшать экологию, поэтому нам нужны электрокары. Вообще каршеринг, весь бизнес, который построен на аренде, то есть по сути компании мало чем владеют. Автомобили mm -hmm. в лизинг, софт тоже можно арендовать. Все, заправка и мойка тоже, то есть э, этот бизнес можно строить там с командой в 10 человек, Конечно. успешно строить. Я просто
0: я наивный человек, я думал, что там собирается команда большая, там отделы какие-то, подразделения. Это, это
1: формат современного бизнеса, когда все, все процессы, которые можно автоматизировать, они автоматизированы.
0: Я подхожу к машине, машину либо там, я не знаю, сильно помятая, либо она не заводится, и точно ну, я понимаю, что я на ней ехать дальше не могу, но я потратил свое время, чтобы до нее дойти, или там вызывал такси, чтобы доехать до нее. И. Ну, Во-первых, я расстроен, ну, как бы это минимум. Ну, вот, да. А как максимум я потратил деньги на все это дело. То есть, Нет, компания как Первые 20 минут
1: бронирования бесплатные. Они как раз даются для того, чтобы дойти до автомобиля, <свист> осмотреть <свист> его, и принять решение. <свист> дальше арендовать его или не арендовать. Это,
0: — Это я понимаю. — 20 а... минут бесплатно. — А если я перешагнул за 20 минут, ну, то есть...
1: Значит, уже согласны на аренду этого автомобиля, потому что платный режим, он в любом случае после осмотра. То есть вы подходите к автомобилю, режим бесплатного ожидания открываете, тоже бесплатно осматриваете, и если включаете начать аренду, начинается платный режим.
0: Я, 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 я имею в виду, что ну, то есть 20 минут, чтобы до нее дойти, если я иду до нее 25 минут, и 5 минут списывают как парковку. Да, и да, да. И раз, если я в нее сажусь, и она не, не может ехать, я звоню и говорю, алло, здравствуйте, а тут такая да. ситуация, как бы вы тут с меня списали там 7 рублей, 50 копеек, как бы, мне, конечно, не то чтобы жалко, но а мы могли бы вернуть, потому что я на нее не сел и не уехал, потому что вот из-за неисправности, а не потому что я не, не Да, но ну, я
1: думаю, что пойдут. Нам встречу вернут в виде бонусов, которые
0: можно потратить на поездку. Интересно. а еще, Никто
1: не гарантирует, что любая машина, когда
0: вы до нее дойдете, ну да, да. она в исправном состоянии. Непонятно. То есть я должен, должен в любом случае позвонить и сказать, что вот тут да. так получилось, да. что я пришел, а она оказывается, там
1: не завелась или что-то еще. Да. Иногда бывают даже проблемы в том, что не в, сам, не в самом софте, а, например, не проходит сигнал. Сигнал О -о -о -о. GSM, потому что весь сигнал передается через сим-карту и через GSM. Если где-то на парковке, на подземной, то уже не получится завершить арену. Я, я не понимаю,
0: в машине симка есть? Да. Все, хорошо. Блок то есть, телеметрии. То есть, мыслишь что можно по смарту по, пообщаться? В
1: автомобиле установлен блок телеметрии, который подключен к компьютеру автомобиля и передается данные на сервер через сим-карту. Поэтому очень важно оставаться в сети. То есть, есть, если брать автомобиль на сутки, ехать на дачу, очень важно, чтобы была сеть, иначе он просто uh -huh. пропадет uh -huh.
0: с радаров. И что, если он пропадает, то вы его объявлять в розыск? Да, и у нас приезжает есть, да, говорит, у нас а, есть.
1: <свят> такое распоряжение, то есть, если он пропал с радаров, мы не можем
0: дозвониться, то, в принципе, мы можем подать в угон. Смотрите, я сужусь в машину, а в ней грязно или пахнет. Mm -hmm. или, ну, ну, бывает такое, да? Бывает. Какие, какие мои действия на этот случай? То есть я должен позвонить куда-то и сказать, типа, «Алло, здравствуйте, такая ситуация в машине, ну, прям вот ехать невозможно». Да, но в самом приложении
1: есть форма для того, чтобы все такие моменты можно было сфотографировать и отправить. Ага. Это лучше делать, потому что… И компания страдает от этих людей. Ну, надо понимать, о чем я сказал раньше, весь бизнес построен на аренде. То есть фактически компания не владеет автомобилем. Угу. Фактически да. все эти ущербы несет владелец автомобиля, обычно это лизингодатель. Угу. То есть тот, кто предоставляет автомобили в лизинг, он владеет. То, что касается грязного автомобиля, это наши убытки, потому что автомобиль будет простаивать или ну, репутация, репутационные потери. Поэтому мы должны это исправлять. Но у нас есть техники. Есть сервисные службы, которые могут помыть внешний и внутри салон. У вас есть автомобили, в которых есть детские автокресла? Ну, проблема детских автокресел в том, что их воруют. Поэтому, да.
0: О, а -а -а, серьезно?
1: Да, их вытаскивают из автомобилей, поэтому здесь... Скорее всего, нужно автокресло с измененным конструктивом. То есть, оно должно быть такое в багажнике и, и на заднем сидении. Но вытащить его невозможно. И мы сейчас прорабатываем такую модель. То есть, нам нужно стандартное детское кресло доработать.
0: Подождите, такая, а когда машину берешь, обычно ну, есть такая штука, когда ты а, проверяешь документы да. и типа автокресло. Да. И если его нет, ты ставишь галочку, что его нет. И получается, да. человек, который ехал до тебя, его забрал. — Да, ну да? Это, это, это один из инструментов. — Или это не, не он...
1: Нет, это один из инструментов, это доказуемо, но не, со... не совсем эффективно. То есть как бы на практике мы можем сказать, что забирают все. Ешь, пытаются агрегаты даже менять, то есть колесо снять, пытаются залезть под капот. — да, но ну мы все это видим, у нас есть там датчики, которые показывают открытие капота, да -а 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 -а. и даже колеса, то есть если попытаются снять, мы видим.
0: А вот еще вопрос, кстати, а вот комплектующие, которые идут, то есть вот колеса, диски, да. все идет, это теперь я это понимаю, в, в минимальной цене или все равно в какой-то такой средний?
1: Мы будем менять летнюю резину на зимнюю, ну мне тяжело сказать, клевая она будет на шпах или не очень клевая.
0: Я правильно понимаю, что страховые никаких льгот не дают на этот счет? То есть это не правительство Москвы, которое приходите, пожалуйста. Там наоборот, типа вы как достали. Такое отношение.
1: Это специфика бизнеса страховых компаний, то есть они оценивают риски, и в зависимости от уровня риска уже цена. То есть если у водителя нет стажа, если у водителя история с ДТП, то для него будут все страховые продукты дорогие. Поэтому я думаю, что для каршерингов страхование автомобилей не дешевое и не
0: может быть таким. Потому
1: что это довольно-таки продукт проблемный.
0: Еще вопрос по поводу оставленных в машине вещей. То есть, если вдруг я такой сознательный гражданин, я вот там что-то нашел в машине, ну что, я звоню, и что дальше происходит? Дальше мы публикуем
1: это. В социальных сетях, так. находку, фотографию, и просто человек, который потерял, связывается уже со мной. Да.
0: А, не, так неинтересно. Но ну,
1: мы можем забрать, то есть можно это вот, привезти да, в наш да, офис. Да, что... Бывает по-разному, бывает по-разному. То есть, ну, я могу сказать, что не такое большое количество потерянных вещей иногда там пакет документов нам в офис привозили, его потом забирали из офиса. Ключи от дома забирал человек непосредственно
0: у нашего угу, другого угу, клиента, угу. который нашел. Смотрите, еще такой вопрос. Вывали какие-то такие сбои, что человек вышел покурить, грубо говоря, вернулся, а машина уже уехала?
1: Ну, конечно, такие сбои были, и это справедливая ситуация, когда автомобиль становится открыт для всех на карте, когда он открыт для аренды, его может арендовать любой. Это справедливо. Если человек заинтересован в том, чтобы автомобиль оставался с ним, он переводит автомобиль в режим парковки. в режиме парковки
0: бывало такое, что допустим он в режиме парковки, а как-то вот... Ну
1: это какой-то сбой в потому что так не должно
0: работать. У нас такого не было. У нас такого не было. Страфы с парковку и эвакуацию. Я приехал, запарковал машину, допустим, на место, там, не знаю, Для инвалидов. инвалидов, например, там, да. И тут машину это увозят.
1: Смотрите, здесь ситуация еще более интересно, потому что штраф для юрлица и для физлица, он разный. Например, если автомобиль припарковали на газоне, нам приходит штраф на 300 тысяч, потому что... Oh! Да, потому что автомобиль принадлежит лизинговой компании, это юрлицо. После чего мы уже э, смотрим э, непосредственно трек аренды э, данные человека, отправляем это в МАДИ и они переделывают штраф oh, oh. на штраф для физлица. да, И мы пересылаем... — Ну, это,
0: и, и ну, происходит списание?
1: — Или списание, или
0: оплата по выставленному
1: счету. Здесь несколько вариантов. — И
0: есть коршерники, которые говорят, типа, если вы сами приезжаете на штрафстоянку и забираете, мы вам даем там 100 бонусов на счет. У вас есть такое?
1: — Есть такое. Это специфика управления Парком, то есть мы, по сути, управляем беспилотным парком автомобилей. То есть они у нас рассредоточены по городу, угу. но мы можем их собрать в любой точке Москвы. Угу. За счет, да, например, поощрений, то есть как, как один из инструментов. То есть, мы говорим: э, привезите автомобили с точки А в точку Б и получите
0: вознаграждение.
1: И пользователи mm -hmm. это делают, поэтому мы можем не физически, своими руками, но управлять довольно-таки гибко.
0: Самый настоятельный вопрос. Собственно говоря, то, что меня останавливало, чтобы начать пользоваться каршерингом. Mm -hmm. Я э, завершаю поездку, mm
1: -hmm.
0: оставляя машину где-то там во дворе. Ну, где-то, паркуй, по правилам, mm -hmm. все хорошо. И тут, там, там условно, через час мне за это говорит, здрасте, а тут вот машина, которую вы оставляли, от нее ничего не осталось. Там, я не знаю, там ее, вниз, там, я не знаю, у нее там оторвано крыло, там, например. Uh -huh. И я говорю, а, и, и, ну, я ничего не знаю. Я когда уходил, она была целая. Как этот вопрос регулируется? Uh, ну,
1: для нас. Как бы мы можем провести какое-то расследование, но по опыту могу сказать, что мы делаем обращение в страховую компанию. Страховая компания нам возмещает, потому что они застрахованы показкой, и они уже э, занимаются
0: этим инцидентом. Мне Это просто мне важно понять, что, что будет со мной. То есть я зависит потом... от
1: степени вины. Нет,
0: ну, то есть, нет, если... Давайте два э варианта рассмотрим. Первый, да. я ничего не делал, и я, ну реально так получилось, что вот ее задели. Как э бы, и, и, вот ну. э по обращению от э
1: владельца автомобиля компании э правоохранительные органы проведут э расследование, и если подтвердится эта версия, то ничего не будет
0: а если не подтвердится никакая версия, тебе типа, скажут, ну как бы, а мы... Ну, действует ну, презумпция такой, придется... невиновности, да, опять скажет, ничего не будет. А я... Тут вот, у вас понятно, Но что этот факт нужно доказать,
1: что именно вы причинили ущерб э, mm -hmm. компании, что именно ваши действия повлекли э, повреждения у автомобиля. Если этого не случилось, то можете спокойно жить и дальше пользоваться всеми автомобилями.
0: Хорошо, а если я, значит, где-то там парковался, Да. ее там поцарапал, ну да. так хорошенечко, и такой дурачком прикинулся, уехал в другой двор и такой типа поставил, как бы скажу, что так и было. Да. И тут вы не знаете, говорите, там, алло, значит, есть вот э, камера, которая да. вот зафиксировала, что вы, значит, вот тут вот это время, когда она была у вас в аренде, вы, значит, ее там где-то притерли, угу. оставили, теперь вас ждет что, суд или что, или что-то... Ну,
1: зависит от степени ущерба.
0: Нет, ну то есть как бы понятно, что я уже точно оплачу э, ремонт там или, или, или не, не, не оплачу. Она же страхована. Ну,
1: да, машина застрахована, поэтому не оплатите ремонт. А на то, что
0: я врунишка, чтобы быть со мной.
1: Ну, есть внутренние штрафы.
0: Какие? Ну, то есть, типа, как Ну, бы, например. Ай я-яй такой, в углу постоять или. Ну...
1: Нет, ну у нас, смотрите, у нас... Вот вообще у любой кошелька компании нужно читать договор, что включает в себя... Что все не любят. Да. да, то, что все не любят, но то, что очень важно вот как раз для вот этого вопроса. Угу. Потому что нужно понимать, что включает в себя каска, страхование, угу. и каков будет взаиморасчет с клиентом. То есть у нас есть максимальная сумма ответственности 30 тысяч рублей. То есть если... Причинен ущерб, например, Тотал по вине клиентам. Максимальная сумма, которая будет заниматься клиента, 30 тысяч рублей. Вот, если царапина, я думаю,
0: ничего не будет. Давайте, давайте так, я, я, я еду на Смарте да. и въезжаю в Бентли Бентайга за 28 миллионов Да, но у нас и была такая вот...
1: ситуация буквально две недели назад, на выходных у нас была ДТП. Э, тотальное разрушение причины на нашем автомобиль и Porsche Primavera.
0: Класс! Так и что?
1: Все живы? Все живы, да, но машины, они сильно разрушены. И вот
0: владелец Porsche...
1: Владелец Porsche признан виновным А, нет, так это тогда ладно. Поэтому
0: а если нет, а если вот я чужой Порш. бог, если, если кто-то чужой Порш раздолбал, кто
1: сумма ответственности тридцать тысяч.
0: А человек, который владеет автомобилем Порш, да, он, он что uh, делает? Ему
1: как? страховая компания возмещает ущерб. Другие города вы еще планируете заезжать? Да, планируем. Это Санкт-Петербург. Вот, то есть на очереди мегаполисы. Может быть, Краснодар и курортные города. А Казань, там, вот туда, в ту сторону? Ну, нет. может быть. А где
0: вообще сейчас есть в карширинге? просто я, сейчас, я даже не понимаю, не в Питер точно знаете, там ездил, ну, в Москве?
1: Каршеринги очень быстро развиваются, появляются практически каждый месяц в абсолютно разных городах, но это в основном миллионники и курортные города. То есть, это там, где наибольший спрос. То есть, уже скоро можно будет в Сочи кататься на каршеринге? В Сочи уже сейчас можно ездить. Уже сейчас? Да, и, и очень давно можно было кататься и в Сочи,
0: и в соседние города ездить. — А то есть, смотрите, если вы открываетесь в Питере, то я беру машину на сутки и доезжаю за сутки до Питера, там а, это, 1800 что-то да, стоит, по мне я рассмотрел. — Ну,
1: раз. у всех по-разному, у нас 1800.
0: — То есть, я могу за 1800 доехать до Питера?
1: — Ну, а бензин? — бензин? А, — Ну, расходы бензин. на бензин тоже нужно. То есть, у нас, например, полбака, соответственно, поездка до Питера будет стоимость суток, суточной ага. аренды, И далее уже еще покинуть... бензин, да
0: то есть бензин, чистый бензин только не. Ну, заправлять автомобиль нужно. Ну да, ну только у вас же есть там, наверное, карты заправки, я буду ей пользоваться и все.
1: Нет, автомобиль придется заправлять. На свои деньги? А
0: какие-то бонусы будут за это? Бонусы, да, есть за это. Типа, то, что я сам заправляю и Да, 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 да.
1: В летний период автомобили обычно берут для поездок на дачу, угу, угу. опять очень важно, чтобы там был сигнал GSM, ну, да, это, да. и максимальная вот, форма – это сутки, то есть иногда люди хотят на трое суток взять автомобиль, но это… Невозможно по определению каршеринга, потому что каршеринг именно для краткосрочной аренды.
0: Вот я знаю, что есть э, каршеринги, у которых есть видеорегистратора. Типа ты садишься и тебя вначале предупреждают. Говорят, типа, имейте в виду, мы, значит, снимаем вашу поездку, и вы же не собираетесь нарушать? Я говорю, нет, конечно, и еду. У вас такое
1: есть?
0: Ну, вообще, правительство
1: Москвы э, хотело сделать это обязательным, или департамент транспорта Москвы uh -huh. хотели сделать э, обязательные нормы это вот, наличие видеорегистратора в салоне для того, чтобы велась
0: э, запись. А еще а тогда, смотри, такой вопрос. Я, я открыл машину, но меня лишили прав. У да. вас то в базе как-то можно увидеть? Да. То есть, я открыл машину, посадил там товарища своего, он как бы рулит а я.
1: Это... Нет, э, то есть здесь надо понимать, что в любом случае это было через ваш профиль э, открытая аренда. Поэтому если что-то случится, ответственность на вас. Потому что передача О. третьим лицам, это и в договоре прописан штраф, и...
0: А, то есть я не имею права передать этим лицам? Нет. А я это не читал. Нет.
1: И более того, то есть это может еще трактоваться как угон. Потому что тот человек, которому вы дали право управлять автомобилем, не имеет никаких договоров с нами. То есть мы предоставляем автомобиль в аренду, но вы открыли аренду со своего профиля и посадили другого человека. То есть фактически человек завладел
0: имуществом,
1: не имея на это оснований. Поэтому это может трактоваться даже как угон.
0: Самый последний вопрос, он и от меня в том числе. А у вас есть какие-то промокоды или что-то? вот подплаты? Да,
1: есть, но это...
0: А может поделимся с людьми...
1: Давайте поделимся Промокод на сто рублей Изи100 Изи100 Изи 100
0: изи сто. изи по английски надо написать? Да,
1: по-английски Изи100 ага.
0: Ну, вот тут на этом вопросы закончились. Мне кажется, я вообще получил максимально развернутую информацию по, по всему, что меня волновало. Что я ну, того, если
1: не говорить про безопасность, хочу сказать, что э, наши базы к ним также имеют доступ Федеральной службе безопасности.
0: Ну, это понятно.
1: К нашим базам, да, поэтому нет смысла покупать фейковый аккаунт или угу. еще что-то.
0: В принципе, все, наверное, на этом. Да, спасибо вам большое. Было классно спасибо. это. Спасибо. что ж, на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Всем огромное спасибо, что вы дослушали нас до конца. Те, кто дослушал до конца, поймал в конце клевый промокод от EasyRide на 100 баллов, 100 бонусов, как это правильно сказать. Вот. Ну и спасибо большое за внимание. Конец связи. С вами был Николай Маратканов. Услышимся. Фантастические твари! И сколько они потребляют!